1: Estamos de volta mais uma vez, juntos, apresentando, levando para vocês esse papo inteligente do, no fio do bigode. Eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação, e sempre ao meu lado...
0: Lucas Duque, mentor de gestão e vendas, nesse papo semanal de empreendedor para empreendedor. Eu gosto muito, viu, Pedro, de estar aqui com você semanalmente, falando sobre marketing, sobre vendas, sobre empreendedorismo. Sem dúvida, eu também, Lucas.
1: Sabe, a gente tem essa oportunidade de levar essas dicas, é, informações e o mais importante... Né? dessa forma descontraída leve solta E direto ao ponto né Pedro e que é o ao propósito
0: ponto. desse programa aqui que é o No Fio do Bigode como as coisas eram feitas no passado né No exatamente, Fio do Bigode
1: exatamente
0: você que já nos conhece já sabe se quiser fazer contato com os mentores é só mandar seu e-mail para papo arroba, e você que nos ouve pela primeira vez aqui na Rádio Educadora AM 1060 todos os programas ficam disponíveis nas plataformas de podcast e Spotify. Deezer, Amazon
1: Music, Apple Podcast, Google Podcast e outras. As melhores plataformas de As podcast, As melhores né, plataformas. E o mais legal é que tá lá, nós criamos já essa biblioteca. Esse capítulo aqui, ou esse episódio, eu diria, né, já faz com que nós tenhamos na nossa prateleira 57 episódios, né?
0: 58 agora, 58, 58, 58, exatamente. Perdão, é o 58 perdão. 58. 58. E você que nos acompanha já há um ano e meio, nosso muito obrigado por pela audiência. Continue nos seguindo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que sempre tem dica nova aparecendo por lá também, tá bom? Perfeito. Pedrão, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Vamos falar do assunto de hoje. Vamos lá. Você sabe que eu sou um aficionado pela história do empreendedorismo, né? Eu gosto. Eu sei, opa. Do conceito, Sem gosto dúvida. do tema, da origem, né? A gente sabe que tem muita controvérsia sobre o assunto, mas no final das contas, empreender é brigar. É lutar para que uma ideia seja construída, seja, é, tenha sucesso, né, Pedro? É acreditar. É acreditar. Antes de mais nada, Antes né? Antes de mais nada. Acho que o primeiro passo é isso. briga por algo que não acredita, né, Pedro? É verdade. Você é vai alguém indo brigar por uma coisa que não concorda, que não é, acredita? É. Não faz sentido. Então, o primeiro passo do empreendedorismo é acreditar na sua ideia, no seu negócio, na sua empresa. Na sua atitude. E na sua atitude. Nas suas ideias. Né? Que tem que refletir... O que você espera de fato né? São Exatamente. essas atitudes, ideias que vão te levar Para o propósito, para os objetivos que você traçou Então é muito importante Acreditar em si mesmo Acreditar no negócio, acreditar na marca E claro, construir isso é, Sempre com Pessoas que possam te ajudar nessa caminhada Sem dúvida Colaboradores, é. fornecedores parceiros estratégicos, acho que com isso a gente resume sobre o que nós vamos falar nesse programa de hoje, né, Pedro? Sem dúvida. Mas
1: eu acho que o grande ponto, ou o fio da meada, acho que do nosso, do tá nosso meado programa, ou do bigode? O fio do bigode. <risos> <risos> Mas acho que o, o, o grande fio da meada, do fio do bigode, é exatamente esse lance da crença, de você acreditar. Acho que isso daqui é fundamental, porque você pode ter uma ideia, tudo, e às vezes as pessoas não, não entendem até o processo em que a ideia se deu, né? E, de repente, oh, não, eu acho que é por aqui. Meu, quando você tem alguma coisa no acho, tá? antes de você transformar isso em alguma coisa para ser acreditada, dá uma pesquisadazinha, Perfeito. dá uma estudada, né? Dá uma estudadazinha aí para ver se de repente você não está sendo traído pela sua memória, pela sua mente, no sentido de que você viu alguma coisa é, é, no passado, tal, e de repente você teve um insight qualquer
0: e saiu, emergiu alguma ideia nesse sentido. Né? Sem dúvida alguma, Pedro. Eu acho que essa pesquisa, né, a gente falou muito de pesquisa em vários programas aqui, em vários episódios, né? Mas a pesquisa ela faz parte da construção do planejamento. Claro. Ela faz parte da construção de uma estratégia. Né? E para poder acreditar, você tem que acreditar em algo realmente factível. Sim. Assim, não é só um sonho. É, o sonho isso. que fica só na imaginação, ele é isso. só um sonho. É. Todo não empreendedor... tem nada de errado em sonhar. Não, não é isso que eu tô falando, não. hein, gente? Todo empreendedor. Mas para virar um negócio de sucesso, virar um empreendimento, você tem que ter atitude de botar em prática. Você tem que acreditar. É. Para isso tem que ser factível? Será que o, o conceito do empreendedorismo, Lucas,
1: vou te perguntar isso aqui, parte do que você acabou de falar, primeiro um sonho
0: e depois uma realização, ou é o contrário? Né? Olha, eu acredito que toda grande transformação da humanidade passa por um ideal. Sim. Esse ideal ele vem geralmente de uma expectativa, de um sonho, né? de, de um objetivo. Então, eu imagino, e aí não é uma afirmação técnica, científica, mas eu imagino que todo empreendedor, em algum momento, quando ele vai começar o um empreendimento, ele sonhou com aquilo. Tá. Aquilo parte de um sonho, de, puxa, se eu construísse isso, se eu fizesse isso, se eu for lá e fizer acontecer, eu vou levar isso para a minha comunidade, para a minha, minha cidade, para o meu país, para a economia do meu país, vou poder ajudar as pessoas que querem emprego, vou levar uma vida mais sustentável, enfim, não importa qual que é o objeto do seu negócio, ele passa por um sonho de fazer um mundo melhor. Então, vamos, vamos
1: lá, se a gente pudesse puxar uma linha, você está falando, é um sonho, daí eu falei, você tem que acreditar no sonho. O terceiro passo, vê se você concorda comigo, é não ter medo de
0: ousar. Aí é mu... eu não diria não ter medo, Pedro. Eu, diria... eu inverteria essa palavra. Vamos tá? lá, vamos lá. Eu colocaria ter coragem de ouvir. Ou ter coragem, bem melhor. Porque muitas melhor. vezes nós temos medo, viu, Pedro? Sim, acho. Mas que a medo. grande ideia é vai com medo mesmo, cara. É, ah, vamos é, lá. É isso mesmo. É, mano, eu acho que, é que eu inverteria eu ter medo por coragem, ter coragem. Porque mas o medo vai concordo, acontecer. Concordo. E é natural que você tenha o medo. Então né? vamos e lá. Vamos. Isso. É natural.
1: Então é, é do sonho para crença e para coragem. A coragem. Coragem. É? A coragem, tá? eu penso, eu acredito, vamos lá, eu executo. Eu acho que esse movimento faz parte de todo e qualquer movimento de um empreendedor. Tá? É, e é a partir daí, quando você chega nessa fase, que você começa a entender o tamanho, eu vou brincar, o tamanho da encrenca, mas o tamanho da encrenca, é onde você está se metendo. Aonde você está se metendo. E essa crença, ela tem, e por consequência a coragem, que eu concordo totalmente com você, ela tem que ser mais forte o tempo inteiro. Você tem que resistir a tudo. Né? Se você acredita, né? põe para rodar. Põe para rodar. Mas se não der certo. Faz parte do jogo não dar certo. Exatamente. Faz parte do Aliás, jogo. Aliás, você
0: tem que fazer acontecer com um plano, inclusive, de contingência para se não der certo. É o tal do plano B, né? É o né? tal do plano B, é o plano C, é o planejamento. No final das é. contas, não deixa de ser planejamento. Oh,
1: não deu certo. Não tem problema. A experiência que você adquiriu nesse período todo... Tá? Entre o sonho, a, a, a implementação, a criação, tudo, isso aqui te deu uma experiência fantástica. Eu garanto para você que, se você tiver um outro insight e quiser empreender de novo, fazer executar alguma coisa, os, os primeiros erros você não comete mais. Com
0: certeza, até porque nós somos seres em evolução, né? É. Nós estamos aqui que é para poder aprender de fato, né? A gente às vezes acerta muito rápido. E, às vezes, a gente demora um pouco mais para acertar, mas faz parte do processo evolutivo. A gente já falou, Pedro, de algumas ferramentas que podem contribuir com isso. Uma delas, a gente já falou, já foi motivo de episódio, inclusive, do no nosso podcast, é o tal do PDCA, que é o ciclo de Deming da medida contínua. Se você Sim. pegar e tiver uma, uma forma métrica de você fazer essa execução, isso pode te ajudar a errar menos. Então, é, se você tem é um o planejamento... É. Depois do planejamento, você executa o planejamento... É depois você vai para uma verificação para saber quais são os desvios, o que deu errado, e toma o um plano de ação para poder corrigir a rota, a chance de dar errado é muito menor. Exatamente. Então, qual é o grande problema que nós temos em nível global, tá, Pedro? Muitas vezes, na ânsia ou na ansiedade né, de fazer as coisas acontecerem muito rápido, naquela expectativa... A gente acaba não fazendo planejamento e pula direto pro fazejamento. É, é, é... é Marcelo é, Martins, dessa é, é. palavra, eu aprendi com ele essa palavra, que eu é o fazejamento. Fazejamento, é. Que é pegar e sair fazendo. É. Tá errado? Não vou dizer que tá errado. Tem muita gente que saiu fazendo e deu certo. É. Só que a chance de dar errado é muito maior. Exatamente. O risco eu é muito acho maior. Eu acho que é
1: esse o ponto, eu acho que é esse o ponto. É... Até porque... Alguém pode estar um dos nossos ouvintes aqui falar, mas falar é fácil, mas quando você tem pouco dinheiro. Quando você tem pouco dinheiro, esta responsabilidade ou esse mindset tem que prevalecer. Mindset. Explica a mindset, Pedro. Não temos que ser <risos> direto ao ponto. Você quer um programa no fio do bigode? Não. O, o mindset é a maneira de pensar. É a programação ah. mental? É não, a forma do condicionamento não. que você Vamos pensa? Lá. É paradigma? Não. Ah. É a forma de você pensar. É dessa maneira que você, né, você tem que pensar. Porque bom, faz parte do projeto o fato de você ter pouco ou muito dinheiro Isso é mais um elemento Se você tem pouco recurso, isso daqui vai automaticamente Vai pedir que algumas outras coisas sejam feitas de uma determinada maneira Então isso daqui faz parte do processo Ele não pode ser um fator de obstáculo, um fator de
0: barreira Mas
1: sim um fator
0: então, sim, é um elemento, ponto. É um ponto. elemento. Né, Pedro? E muitas vezes, o, essa questão do, do, do investimento, ela é um, um ponto de, de atenção, né? Hum. E muitas vezes o calcanhar de Aquiles e é muito um empreendedor que não se preparou direito sim, e tal. Sim. Mas é o que você falou, ele é só um elemento, né? Quando a gente tem pouco dinheiro, nós temos algumas saídas. Uma delas é ser mais criativo. Sim. Então, poxa, não tenho condições de fazer tudo que eu gostaria porque o dinheiro não dá... Vamos fazer de forma mais criativa para poder ter por resultados exemplo. melhores com os recursos que eu tenho. É. Né? é você ser eficiente, ser eficaz e ser efetivo. Isso. Né? Já tivemos um programa falou só sobre isso também. Já? Quem tiver interesse, procura, procura lá, porque tem um que fala só sobre isso, sobre eficiência, eficácia e efetividade. Então, assim, é importante entender que se eu tenho mais criatividade, eu consigo ter mais resultados também. Agora, Sim. tem outra saída também, né, Pedro? Qual? Ó contar com parceiros estratégicos, ah, formar alianças, tá. sim, ou mas... vou mais além, ter amigos. Bom, é o famoso network.
1: É o network, é, é, é o network. famoso network e tal, mas ter amigos, eu acho que acho que você colocou bem, porque e nessa hora você também, por um outro lado, acaba exercendo uh, mais uma prática que talvez você nem, né, você nem 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 soubesse que você tinha. Né, que é a prática de vender a ideia, porque na hora de você trazer para essa rede ou for apresentar, por exemplo, para o investidor, né, você tem que vender o projeto. O, vendedor, o, o quem, o investidor, ele tem que comprar, ele tem que embarcar no teu sonho, né, tem que embarcar na tua crença, ele tem que perceber a tua capacidade de execução, né, que você vai à luta e vai realizar e nessa hora meu amigo na hora que você põe esses ingredientes não tem
0: ó não tem chabu cara faz tem tudo para dar certo tem tudo para dar certo né os parceiros estão aí para muitos motivos né para trabalhar com você para investir no negócio apostar no negócio então vender a ideia eu concordo com você que é algo fundamental e é tão fundamental que é base para qualquer outro processo claro quando você for vender o seu produto o seu serviço no mercado se você não vender primeiro a ideia do que você está construindo Possivelmente você não vai vender o produto, você não vai vender o serviço, porque a base de propor uma, um novo negócio, propor uma nova ideia, propor um novo, uma, um novo projeto, depende de vender essa nova ideia e esse novo projeto para alguém. Sim, sim. Né? E A gente brinca até quando vai treinar o vendedor, viu? Quando vai começar numa etapa de vendas, a primeira coisa é vender a ideia do negócio. E como é, é que a gente você faz, faz isso? Você faz isso no, 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 nas suas palestras de treinamento, nos seus workshops. A gente é. até brinca, fala assim: meu, faz em casa, treina com a mãe. Treina com a esposa, com o marido, mas tenta vender a ideia para alguém antes de sair pra rua vender. Então, acho que vender a ideia, aprender a vender a ideia é algo fundamental e tem tudo a ver com essa história de acreditar no negócio, Sim. de empreender, de lutar, de brigar pelo negócio. Então, com certeza, essa história do vender ideia é muito positiva e contar com parceiros estratégicos. Mas, Pedro, chegamos num ponto aqui que é a tradição desse programa trazer grandes convidados Opa. para contribuir com as suas histórias, com as suas dicas. E eu confesso que eu estou emocionado com esse cara que vem para cá hoje, porque Rapaz. já vi ele muitas vezes na telinha né, das grandes emissoras desse <risos> Temos país. Temos uma celebridade. É uma, uma grande celebridade, tem programa. muita história para contar. Uhum. E hoje vem trazer algumas histórias para gente, apresenta ele para gente, vai ser que ele é um amigo seu de longa data, é mas verdade. Eu, eu queria externar o quanto eu tô emocionado com essa presença aqui hoje, Pedro. Muito legal, olha Lucas,
1: nós vamos contar hoje com a presença do Luiz Guilherme, Luiz Guilherme ele é ator, diretor, produtor, locutor, ele é pai da Júlia, o Luiz Guilherme ele trabalhou em várias novelas, né? por exemplo, na Rede Globo ele trabalhou em Cubanacan, Cubanacan, e lua, a lua me disse, por exemplo, trabalhou em outras, em outras novelas da Rede Record, enfim. Ele também é um publicitário, ele mexe com essa parte, também trabalha, tem uma produtora de som. Então, o, o, o Luiz é um cara fantástico, é um ador fantástico, e ele está aqui como nosso convidado para dar um testemunho muito legal do que ele está fazendo agora, ou acabou, ou acabou de fazer.
0: Luiz, chega mais! Seja bem-vindo, Luiz Guilherme. É um prazer ter você aqui. Papo de especialista.
2: Oi, Pedrão. Oi, Lucas. Muito obrigado pelo convite para participar do Fio do Bigode de empreendedor para empreendedor. Fiquei muito feliz. Obrigado. Quanto tempo a gente não fala, não é Pedro Marcílio? Ora, nós tínhamos cabelo, acho, na época, ou talvez não, mas tudo bem. Então, como empreendedor, o que é que eu posso te dizer? Eu sou um empreendedor de cultura. Eu sou hoje um empreendedor de cinema, teatro, podcast, o que for, desde que eu possa exercer a minha arte. E na pandemia, resolvi fazer um filme. Foi isto que eu empreendi durante a pandemia. Eu tinha feito uma peça de teatro em 2014, chamada O Velho do Márcio Alemão Delgado e resolvi, junto com Daniel Talento, que dirigiu o filme, fazer um roteiro dessa peça e fomos à luta. Como é que nós fomos à luta? Primeiro, nós precisávamos de dinheiro para empreender. Ninguém tinha dinheiro. Já tinha-se passado um ano que toda a cultura estava vilipendiada, sem trabalho, os técnicos, os atores, os autores também, apesar do conteúdo no streaming estar rolando, todo mundo ficou sem ter o que fazer. Proibido, praticamente, de trabalhar, né? Teatro foi o primeiro a ser impedido de trabalhar, esse é o termo, com toda a razão, concordo, com não poder fazer teatro, cinema também, e vamos ser os últimos a voltar, estamos voltando agora. Mas mesmo assim, a plateia não está comparecendo, mesmo em 60%, em 30%, com medo desta pandemia de coronavírus. E como é que eu consegui, junto com o Daniel Talento, empreender? A primeira coisa que nós tínhamos que fazer era ver se conseguimos fazer um elenco. Chamei Juno Andrade, mostrei para ele o roteiro do filme, Luís Amorim, mostrei o roteiro do filme e os dois toparam participar sem ganhar nada. Mas de qualquer jeito, os técnicos teriam que ser pagos, o estúdio teria que ser pago, a finalização teria que ser paga, o som teria que ser pago, então eu precisava de dinheiro. Procurei Marcelo Espinacé da Encripta, que é uma distribuidora de filmes independentes, e que leu o roteiro. Se apaixonou também pelo roteiro e falou, ok. Eu falei, então tá bom, como é que vocês podem participar? Como é que vocês vão coproduzir Disse, Luiz, a nossa verba é 150 mil reais. Eu falei, 150 mil reais para fazer um filme? Eu vou fazer, eu vou fazer. Bom, contratamos as pessoas, contratamos aspas, né? Nós falamos com as pessoas, falamos com o cenógrafo, falamos com a figurinista, falamos com todo mundo que ia trabalhar artisticamente no filme todos concordaram em receber o mínimo de cachê do sindicato para fazer foi maravilhoso mas nós precisávamos de um estúdio procurei movie art de paulo dantas grande amigo grande parceiro Que quando eu falei para ele quanto você faria de mínimo para me alugar teu estúdio por uma semana ele disse que horas você quer começar não vou te cobrar nada eu vivo de cinema e estou com a minha produtora, que é uma grande produtora aqui em São Paulo E você conhece, Pedro Estava parada na época, agora está voltando, graças a Deus Então foi assim que comecei a produzir, a empreender Eu vou chamar de produzir Mas é, é um empreendimento meu deste ano, do filme Fizemos o filme em agosto Três dias para fazer o cenário Três dias para filmar nesse cenário E mais um dia de filmagem externa Que por absoluta falta de grana, foi na minha casa então, em uma semana, por mais incrível que pareça, nós fizemos um filme de uma hora e quinze. Veja, um filme de uma hora e quinze rodado em uma semana la lata. Depois disso, entrei em contato com a Paradox, que é a finalizadora, cujo orçamento inicial seria de 30% do valor que eu tinha para fazer o filme inteiro. Negociei e chegamos a R$ 7 mil reais para fazer o filme. Olha que coisa, que pessoas maravilhosas. Falei com Milton Miné, do Lógico Estúdio. Miné falou, eu faço a trilha. E fez a trilha. E a trilha não é simplesmente a música. É equalizar cada texto, cada frase, do mesmo nível. É, é tudo, é tudo. É, é um trabalho que duraria, demoraria, deveria demorar cerca de 45 a 60 dias para fazer esse tipo de filme. Miné conseguiu fazê-lo. Em 30 dias. Então nós conseguimos empreender, conseguir realizar, e hoje em agosto, faz um ano que nós fizemos o filme. Hoje em agosto, nós temos o filme pronto e estamos lançando o filme em streaming. No dia 9 de setembro, o filme estará nas plataformas Look, no Now, Microsoft Store, Vivo Play, Sky Play, iTunes. YouTube Filmes estará em todas essas plataformas porque a gente não está lançando no cinema porque o custo seria muito alto e infelizmente, mesmo com a liberação nem no teatro e nem nos cinemas está tendo público as pessoas têm medo de ficar trancadas num lugar e assistindo o filme com outras pessoas presentes ar-condicionado, etc, etc, etc então nós vamos lançar só em streaming um filme que custou 150 mil reais, claro Daniel Talento, Juno Andrade, Luísa Murim. E eu não recebemos nada. Mas investimos na arte, empreendemos, conseguimos produzir. E isto para mim foi uma grande vitória. Porque assim, se você tem vontade, se você tem certeza do que você quer fazer, você consegue. E nós conseguimos. Muito obrigado pelo convite. Nos vemos e vamos falar mais. Vou te contar mais do Velho assim que você quiser. Um abraço forte. O Velho, dia 9 de setembro, nas plataformas digitais. Um abraço, lindão.
0: Que história fantástica, Luiz Guilherme. Olha, você com certeza inspirou muita gente, vai inspirar muita gente com o Velho, que, aliás, é a primeira dica que nós deixamos nesse programa hoje, né? A primeira dica é não perca o lançamento do Velho. É, exatamente, não perca o lançamento do Velho, né?
1: Eu acho que tá aí, Luiz, muito obrigado, muito obrigado por você ter participado, sem dúvida nenhuma, você abrilhantou o nosso programa e trouxe mais uma vez, mais uma ideia, mais uma dica para os empreendedores, né, em função de tudo isso que nós estávamos falando e esse case, verdadeiro case que você trouxe
0: para nós, né Luiz? É, são muitas histórias bacanas e mais uma vez a gente tem a oportunidade e o prazer de receber uma história tão bonita como essa que mostra que acreditar no sonho, acreditar no projeto acreditar no empreendedorismo é uma saída muito viável e claro, contar com parceiros estratégicos, com sem amigos e acreditem no sonho com você. Mas para poder acreditar no sonho, ele teve que vender essa ideia, né, Pedro? É, exatamente. Olha, um pouco de tudo
1: que nós falamos lá, lá na frente, né? Agora, Lucas, eu vou te falar um negócio. Acho que tem uma dica aqui bem interessante. Além do dia 9, estreia do Velho? Isso, é. é. Tem uma dica muito interessante que eu acho que a gente tem que prestar atenção, tá? Que é aquela história do saber lidar com o não. Eu acho que isso no empreendedorismo é fundamental. É fundamental.
0: Com certeza. Tanto que é matéria de estudo para vendedor, tá, Pedro? Obrigatório, inclusive, lidar com objeções. Sim. É matéria obrigatória para quem quer vender alguma coisa. E todo empreendedor tem que vender alguma coisa. Claro. Nem que seja ideia, né, Pedro? Exato. Então eu concordo com você. Acho que saber lidar com o não, com a frustração do não, ou às vezes com a oportunidade do não é um caminho muito necessário. É, eu tenho, eu tenho uma outra, uma outra teoria,
1: se é que cabe a palavra. Para mim o não é uma grande oportunidade de conhecimento, de aprendizado ou de aperfeiçoamento de uma ideia, né? Porque às vezes você está tão embalado na ideia que você não necessariamente consegue ligar todos os teus radares a ponto de ver aonde estão os buracos. Né? Talvez não. Mas você está tão empolgado, tão uh, animado, tal, tudo, você talvez não, não veja os perigos. Na hora que você leva a ideia, foi discutir a ideia com alguém, e alguém disser não, né? de duas uma, ou você não soube apresentar a ideia correta, né? ou a ideia tem algum ruído. Vamos dar a chance de você não ter apresentado corretamente. Então, insista, muda o tom, muda o argumento, tal. insista nisso. Se a pessoa ainda continuar com, é, olha, não sei, tal, não, 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 insista, pergunta por quê. Pergunta por quê. Porque aí você, nessa resposta, você vai ter, ou nas respostas, você vai ter duas dicas importantes. Primeiro, se você soube vender. E você vai checar se o cara entendeu de fato. Tá? E a segunda, aquilo que poderiam ser os obstáculos maiores para aquela ideia se desenvolver. Isso permite que você volte para casa com aquela, com aquela dica, com aquela recomendação, ou que veio do não,
0: e ali você aperfeiçoa a sua ideia, Lucas. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que esse exercício ele é fantástico. Porque nos ajuda a compreender, né? Isso. É o que você falou, muitas vezes o cliente, o parceiro, né, o investidor, ele fala não para uma venda, não para um projeto, para uma ideia, primeiro porque talvez ele não tenha entendido de fato. É, exato. Né? Ele não conseguiu, não é que ele não comprou, ele não entendeu o que você está oferecendo. Então, é. acho que essa é oportunidade que você citou a Varga, poder entender se eu vendi bem a ideia, se eu consegui anunciar o que eu quero, né? E segundo, claro, para poder aprender a, a, a evoluir com esses obstáculos. Eu concordo com você, Pedro. Eu acho que eu estou dando muito exemplo de vendas porque é um lugar que a gente está acostumado a receber, não.
1: E Tanto é, que a gente tem uma brincadeira verdade. em vendas, tá, Pedro? É. Qual é, a qual gente é? sabe
0: quando a gente vai vender pela quantidade de não que a gente recebeu. <risos> o funil de vendas, quando a gente pega é. o funil de vendas, que é uma ferramenta muito importante para de vendas, né? É. O funil, ele vem com esse nome porque ele vem afunilando de fato. Então eu tenho lá em cima... Mil prospects, mil pessoas que podem comprar o meu produto. E lá na ponta são 10 que vão comprar, não são os mil, né? Então, quando a gente analisa o funil, a gente começa a entender o seguinte: aqui para cada dez não, por exemplo, eu tenho um sim. Então a gente fica contando. Puxa, recebi só oito não, Preciso de mais dois nãos agora é. para poder ganhar um sim. Então o não tem essa, essa, essa possibilidade. Ele abre oportunidades. Então aprender a negociar, aprender a vender a ideia, aprender a lidar com objeção é uma coisa que ajuda também na construção da credibilidade. Ajuda na construção do acreditar na é ideia. Sim, então sim. não enxerguem o não como um problema, e sim como uma oportunidade exatamente, de construção. Exatamente, exatamente. Porque ou não é uma porta. É. Mesmo que às vezes esteja fechada, ela é uma porta. Mas se é uma porta, quer dizer que dá pra passar Mas, por ali em algum momento. Sem, perfeito, perfeito. E olha... Como você mesmo falou,
1: é, você tem que ter um planejamento, certo? O não é, é matéria-prima para o teu planejamento. É matéria-prima para a parte estratégica, tá? De, do, do, de toda a estrutura que você está montando para é, colocar aquele produto ou aquele serviço no mercado.
0: E é. é tão engraçado isso, Pedro, porque nós aprendemos... Lógico, quando o cliente fala, não, não quero, ponto, e não abre a opção de você não, falar, Não. Aí, é, aí, situação, é, o, aí né? é outra coisa. É. Mas, normalmente, quando o cliente fala não por algum motivo... É um ótimo sinal. Ele está tentando superar as objeções dele para comprar o seu produto, para comprar a sua ideia, o seu projeto. Entendi. Então, isso tem que ser olhado como oportunidade mesmo. Quando Sim. o cliente te abre a opção de falar, olha, não, não, por conta disso, disso, daquilo, outro, tá, não sei o quê. Isso é uma oportunidade, entendeu? É o seguinte, olha, ele gostou, mas ele não está confiando por conta disso ou daquilo. Então, eu tenho que resolver essas objeções. Aí você e muitas entende. vezes é realmente explicando de novo, porque pode ser que eu expliquei errado. Isso!
1: É isso que eu é ia falar. Exatamente isso que eu é ia falar. Né? Porque a comunicação não é uma coisa simples,
0: né? A gente sabe jeito disso. Tem nenhum. Né? Não tem ruído. É, e aqua... Às vezes o meio não é o mais adequado. Tem é. que aprender com essa construção, não tem é. jeito.
1: É aquela história né, que se fala em ótica semiótica, né? Não necessariamente o que eu falo é o que você entende.
0: Né? Exatamente. E aí? Pedro. Estamos chegando no final de mais um ah, programa. De novo, um Lucas. Um participante incrível. Olha, mais uma vez, Luiz Guilherme, muito obrigado pela participação, pela história que você trouxe pra gente. Fica a dica aí, dia 9 de setembro tem o lançamento do Velho, né? Então... Procurem nas plataformas, procurem nas redes sociais que vocês vão ver muita informação sobre esse filme. Tô ansioso para assistir, viu, Pedro? Rapaz, pelo trailer vou te falar. Tá Olha, muito não percam, legal, gente. Hein? Não percam. Vai dar spoiler, mas é. ó, não percam, viu? É.
1: Luiz, muito obrigado, querido. Luigi, como eu te chamo? Uh, muito obrigado, muito obrigado mesmo e é aquela velha história Luiz, é do, dos carecas que elas gostam mais estou é, sentindo
0: um pouco de preconceito agora só porque eu tenho cabelo <risos> bom gente, mais uma vez obrigado pela audiência estamos aqui semanalmente nesse papo de empreendedor para empreendedor você que quer acessar nosso conteúdo não esquece das redes sociais e de mandar um e-mail para papo.com.br eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas. Eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação.
1: Até a semana, gente.
0: Um abraço.